0: Parliamo del libro Il potere del quando di Michael Breus, libro a cui ho dato un voto di 7,5 su 10. Ma partiamo subito. Probabilmente avete già letto consigli e suggerimenti su cosa e come fare per ottenere i migliori risultati in vari campi. Cosa e come sono domande eccellenti e necessarie ma c'è un'altra domanda cruciale che deve essere posta per operare cambiamenti rapidi, rivoluzionari e duraturi nella qualità della vostra vita. La domanda è quando? Quando è la vostra arma migliore? Sapere quando vi permette di sfruttare al massimo il potenziale di cosa e come. Il quando è semplicissimo e molto efficace Con piccoli ritocchi alle vostre abitudini quotidiane, quando bere il primo caffè del giorno, rispondere alle email o fare un riposino, ristabilirete un'armonia tra il ritmo della giornata e il vostro ritmo biologico e in breve tutto apparirà più facile e naturale. Ma che cosa si intende con ritmo biologico? Contrariamente a quanto si pensi, esiste un tempo perfetto per quasi tutto. Il momento ideale non è qualcosa che si sceglie, si indovina o si deduce, è già presente nel vostro DNA e regola il ritmo della vostra giornata, da quando vi svegliate al mattino a quando vi addormentate. A partire dai tre mesi di vita, un orologio interno scandisce il tempo con incredibile precisione. Essere sfasati rispetto al biotempo è devastante per il benessere fisico, mentale ed emotivo. Questo fenomeno si chiama disallineamento temporale. Negli ultimi 15 anni gli scienziati hanno messo in relazione le cosiddette malattie della civiltà con il disallineamento temporale. I sintomi includono insonnia e privazione di sonno che causano depressione, ansia e incidenti per non parlare delle conseguenze su relazioni umane, lavoro e salute. Ciascuno di noi ha un orologio biologico principale nel cervello e decine di altri più piccoli disseminati in tutto il corpo. Non tutti gli orologi biologici seguono lo stesso ritmo. Quello di un vostro amico può avere un andamento diverso dal vostro, da quello del vostro partner o dei vostri figli. Le persone si possono suddividere in categorie chiamate cronotipi, in base al fatto che preferiscano il mattino o la sera. I cronotipi sono quattro. 1. Delfini. Quando dormono, i delfini lo fanno solo con metà del cervello. Per questo si dice che abbiano un sonno uniemisferico. L'altra metà è ben sveglia e sta attenta ai predatori. Questo nome è adatto a chi soffre di insonnia, individui intelligenti, nevrotici, dal sonno leggero con un basso impulso a dormire. Numero 2. Leoni. Questi grandi felini vanno a caccia al mattino e sono in cima alla catena alimentare Tale nome si adatta a ottimisti volitivi che si alzano presto e hanno uno stimolo medio a dormire 3. Orsi Gli orsi vagabondano seguendo il flusso, dormono bene e cacciano quando capita Questo nome si addice a persone estroverse che amano divertirsi Preferiscono regolare i loro orari sul sole e hanno uno stimolo forte a dormire. Numero 4, i lupi. In natura sono cacciatori notturni. Questo nome si adatta a creativi estroversi e nottambuli con uno stimolo medio a dormire. I delfini rappresentano il 10% della popolazione. I leoni rappresentano circa il 15 o 20%. Gli orsi rappresentano il 50%, i lupi rappresentano il 15 o 20%. Evidentemente questi quattro tipi non adottano lo stesso biotempo. Per esempio il metabolismo di un leone non corrisponde a quello di un lupo, quindi non ha senso per un leone mangiare agli stessi orari del lupo. Per i migliori risultati in termini di forma fisica e di performance, ogni tipo ha il suo cronoritmo, i propri orari giornalieri ottimali. In genere, delfini, leoni e lupi sono sfasati rispetto alle norme sociali e i loro cronoritmi ne sono il riflesso. Il biotempo degli orsi ricalca invece le abitudini più diffuse. Si tratta del gruppo più numeroso, il che spiega l'origine delle consuetudini sociali della nostra civiltà. Tuttavia, il fatto che tali norme esistano non significa che aiutino necessariamente gli orsi a raggiungere i loro obiettivi creativi, professionali e personali. Anche gli orsi si accorgeranno che alcuni aggiustamenti possono portare dei benefici al loro cronoritmo. Se volete conoscere qual è il vostro cronotipo potete fare un semplice test che trovate sul sito www.thepowerofwan.com Io ad esempio ho scoperto di essere un orso. Ma è possibile cambiare il nostro cronotipo? La risposta è no. Il cronotipo però può cambiare da solo a seconda dell'età. I bambini sotto i 3 anni tendono a essere leoni, gli adolescenti lupi, gli adulti orsi, gli anziani tendono a essere leoni e delfini. Non conserverete lo stesso cronotipo per tutta la vita, ma tra i 21 anni e i 65 anni, nella parte centrale della vita, il cronotipo non cambia e dovreste adottare il biotempo giusto per il vostro cronotipo. Vediamo ora brevemente le caratteristiche principali per ogni cronotipo. Iniziamo dai delfini. Quattro tratti fondamentali della personalità. Cauti, introversi, nevrotici, intelligenti. Comportamenti tipici. Di solito evitano le situazioni pericolose, aspirano alla perfezione, hanno tendenze ossessivo-compulsive, si fissano sui dettagli. Schema di sonno-lucidità. I delfini di solito si svegliano sentendosi poco riposati e sono stanchi fino a tarda sera, quando improvvisamente cominciano a sentirsi in forma. Più lucidi di notte, più produttivi a tratti durante il giorno. Sonnellini cercano di recuperare il sonno perduto, ma non ci riescono quasi mai. Passiamo ai leoni. Quattro tratti fondamentali della personalità coscienziosi, stabili, pratici, ottimisti comportamenti tipici, ambiziosi danno grande importanza a salute e forma fisica hanno bisogno di interazioni positive e elaborano strategie schema di sonno lucidità quando si svegliano all'alba o anche prima i leoni sono già perfettamente desti e cominciano a sentirsi stanchi a fine pomeriggio si addormentano con facilità Più lucidi a mezzogiorno, più produttivi al mattino. Sonnellini. Non li fanno quasi mai. Preferiscono fare qualcosa di utile. Passiamo agli orsi. Quattro tratti fondamentali della personalità. Sono cauti, estroversi, amichevoli, socievoli. Hanno una mentalità aperta. Comportamenti tipici. Evitano i conflitti. Aspirano a essere in buona salute. Danno importanza alla felicità. Trovano conforto negli elementi familiari. Schema di sonno lucidità. Gli orsi si svegliano a fatica dopo aver premuto una o due volte l'opzione ritarda. Cominciano a sentirsi stanchi la sera, più o meno tardi, e di notte dormono profondamente, ma meno a lungo di quanto vorrebbero. Più lucidi da metà mattina al primo pomeriggio, più produttivi in tarda mattinata. Sonnellini qualche ora sul divano il weekend. E per ultimi vediamo i lupi quattro tratti fondamentali della personalità sono impulsivi pessimisti creativi lunatici comportamenti tipici corrono rischi danno importanza al piacere sono assetati di novità reagiscono con intensità emotiva schema di sonno lucidità i lupi fanno fatica a svegliarsi prima delle nove Restano intontiti fino a mezzogiorno e non sono stanchi fino a mezzanotte e oltre. Più lucidi intorno alle 19, più produttivi in tarda mattinata e alla sera tardi. Sonnellini sono una tentazione, ma se il lupo dorme di giorno non si addormenta di notte. Ora, a titolo di esempio, vediamo un programma quotidiano schematizzato per quanto riguarda il cronotipo degli orsi, dato che è il tipo più diffuso. Ore 7 sveglia senza utilizzare la funzione ritarda. 7 730 sesso o sport per aumentare la frequenza cardiaca e attivare il rilascio di cortisolo privilegiando l'attività all'aria aperta. Se non avete tempo per un programma di fitness da 25 minuti, 5 minuti sono meglio di niente. Ore 7:30 colazione con molte proteine e pochi carboidrati. Aspettate a bere il caffè. 8-9. Andate a lavorare. Sarete più vigili alla guida se sostituirete la caffeina con l'attività fisica al mattino. Se lavorate da casa è ora di iniziare. 9-10. Progettate e organizzate la giornata. 10-12. Periodo più produttivo. Concentratevi, dateci dentro e andate avanti. Pausa caffè. 12-12-30. Attività fisica leggera. Una passeggiata è l'ideale. Pranzo leggero. Dovrebbe essere la metà della colazione e il doppio della cena, in termini di volume. Fate una passeggiata di 10 minuti dopo pranzo. 13.14.30. Un'altra ora di lavoro concentrato prima del calo di energie pomeridiano. 14.30. 15.50. Riposino energizzante. Se non è possibile, trovate un angolo tranquillo dove fare esercizi di respirazione profonda per qualche minuto. 15-18. Il vostro umore è migliorato in queste ore. Approfittate dell'atteggiamento positivo per partecipare a riunioni, fare telefonate, mandare qualche email. 16. Spuntino leggero di 250 calorie circa, con il 25% di proteine e il 75% di carboidrati. 18-19 fate sport se non l'avete fatto al mattino oppure praticate qualche altra forma di attività fisica per esempio giocando con i bambini o sbrigando delle commissioni oppure bevete qualcosa con gli amici 19-30 cena un pasto leggero ma nutriente come una minestra o dello stufato con l'insalata 20-22 socializzate Scegliete argomenti di conversazione poco impegnativi, concedetevi un bel bagno caldo rilassante e lasciate vagare i pensieri, vi potrebbe venire un'idea brillante. Ore 22, spegnete tutti gli schermi, meditate, fate stretching, rilassatevi. Ore 23, andate a letto. Bene, siamo arrivati alla fine di questa breve puntata. Se volete saperne di più sul vostro cronotipo e capire qual è il momento migliore per fare qualsiasi cosa, non vi resta che leggere il libro. Noi ci sentiamo al prossimo episodio.